0: Zöld egyenlőség. Bolyongás a gazdaság és a fenntarthatóság összefüggései között az ökológiai tan gondolatai mentén. Beszélgetés mindazokkal és mindazoknak, akik mernek kérdőjeleket tenni, a megkérdőjelezhetetlen mellé is. Üdvözlöm a Zöld egyenlőség hallgatóit, Gébert Judit vagyok, és itt van velem Pánovics Attila, a Pécsi Tudomány Egyetemről, Állam és Jogtudományi Kar Nemzetközi és Európai Jogi Tanszékéről, Szervusz Attila, üdvözöllek a Zöld Egyenlőség virtuális stúdiójában.
1: Szia, köszönöm a megkeresést.
0: Mielőtt belevágnánk a mai témába, ami az Európai Zöld Megállapodás lesz, arra szeretnék kérni, mutasd be magad a hallgatóknak.
1: Pánovics Attila vagyok, a Nemzetközi és Európai Jogi Tanszéknek az agyunktusa. Én már 20 éve dolgozok itt a az egyetemen, tulajdonképpen más főállásom nem is volt soha, és mellette már hallgatóként elkezdtem foglalkozni környezetvédelmi kérdésekkel, teljesen véletlenül csöppentem bele ebbe a témába, és aztán nagyon gyorsan és nagyon mélyen beleáztam magam, úgyhogy most már gyakorlatilag több mint húsz éve foglalkozok ilyen környezetvédelmi dolgokkal, és hát még a mai napig rengeteg újdonságot tanulok én is belőle, és ennek okán tagja vagyok számos civil szervezetnek, én is vezetője vagyok egy ilyen helyi civil szervezetnek, szóval én komolyan gondolom azt, hogy, hogy cselekedjünk lokálisan, és amennyire lehet én itt a szükebb, környezetemben, Pécs-Baranya aktívan is részt veszek különféle programokba, stratégiák véleményezésébe, de még konkrét ilyen hatósági engedélyezési eljárásokban is. Az utolsó például, amiben most bekapcsolódtunk ügyfélként, az egy nagyon furcsa uránbánya nyitással kapcsolatos eljárás, ami most indult, és Hát nem nagyon tudjuk még, hogy ki és miért, és milyen eredménye lesz ennek az eljárásnak, de hát ha valaki ismeri Pécsnek a történetét, ugye itt a bányászat tetten adja ezt a várost, és ahhoz képest azért ennyi évtized után elég furcsa elsőre azt hallani, hogy valaki urán bányászati tevékenységbe akar kezdeni, de hát ez a mi feladatunk, hogy ilyen rázós ügyekbe is képviseljük a környezeti szempontokat.
0: A mai témánk ugye ez az európai zöld megállapodás, amit az Európai Bizottság 2019. decemberében tett közzé. Nagyon sokan azt írják erről, hogy ez egy ilyen mérföldkő az európai környezeti politika történetében, és igazából arról szeretnék veled beszélgetni ma, hogy valóban így van ez, milyennek ennek a jelentősége, melyek ennek a célkitűzései. De mielőtt konkrétan erről beszélgetnénk, az előzményekkel kapcsolatban mi a helyzet? Tehát mióta van európai környezeti politika?
1: Az európai zöld megállapodás biztos, hogy mérföldkő, de nem csak a környezeti politika történetében, hanem az egész európai integráció történetében. A, ami a környezeti politikát illeti, ez egy nagyon izgalmas kutatási terület is. Tehát, hogyha valaki Európai Unióval foglalkozik, akkor óhatatlanul előbb-utóbb beleszalad a környezetvédelmi kérdésekbe. Aki aki mélyebben foglalkozik integráció történettel, az kell, hogy emlékezzen rá, és ezért nagyon izgalmas ez a környezeti politika, hogy eredetileg, amikor elindult az Európa integrációs folyamat, ugye az es évekről beszélünk, ugye eredetileg az első közösség az egy szén- és acélközösség volt, tehát nem, nem egy kifejezetten környezetbarát, Ágazat, de akkoriban ez kellett ahhoz, hogy a mai Európai Unió megszülethessen, hiszen ugye, 5-6 évvel a II. világháború befejezését követően maga az ötlet zseniális volt. Tényleg el kell ismerni, hogy, hogy a lehető legjobb területet választották az Európai Integráció megindítására, Ez tette lehetővé, hogy bár nekünk ez olyan természetesnek tűnik, de ez tette lehetővé, hogy az Európai Uniónak a tagállamai között gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy hogy valamilyen fegyveres háborús konfliktus törjön ki. Tehát önmagában az európai integrációt ezért is nagyra kell értékelni. Nem véletlen, hogy pár éve a Nobel békedíjat is megkapta az Európai Unió. Tehát ez már egy óriási eredménye, amit sikerült elérni. Ugye itt a francia-német együttműködés volt az, ami igazán évszázadokon keresztül feszültséget jelentett, és konfliktusokhoz vezetett, és azóta, amióta az első közösség megszületett, azóta pedig egyre intenzívebb együttműködés, ha csak a tagállamok számát nézzük, akkor is egy hatalmas fejlődésen ment át az európai integráció, de hogyha a mélyülését nézzük ennek a folyamatnak, aminek az egyik leglátványosabb eleme a környezeti politikának a kialakulása és a fejlődése, akkor is egy hatalmas változást, egy pozitív változást lehet látni, és ugye az 50-es években hát gyakorlatilag kifoglalkozott modern környezetvédelemmel az 50-es évek elején egy-két, egy-két tudóson kívül valószínűleg senkinek nem tűnt föl, hogy itt milyen szintű, tehát ilyen globális problémák kezdenek kialakulni. Ugye az 57-58-as év az a a mérföldkő, akkor mondjuk ezt a a modern környezetvédelem történetében, amikor megindul a a nemzetközi tudományos együttműködés, megfigyelés sorozat, és azoknak az adatoknak az eredményeként világosodik meg a tudományos közösség is, hogy itt micsoda folyamatok indultak el, és micsoda jelenségek figyelhetők meg világszerte, tehát hogy globális környezeti problémák alakultak ki. Amikor az Európa Integráció elindult, ezzel senki nem foglalkozott igazából, és ahhoz képest tulajdonképpen a 60-as évek második felétől kezdenek megjelenni már azok a jogszabályok, amelyek kifejezetten környezetvédelmi célral születtek, Először csak egy-egy területen, és utána fokozatosan ez egyre több ágazatra terjed ki, egyre több kérdéskörrel kezdenek foglalkozni a, a közösségi szintű szabályok úgy, hogy igazából az egésznek nem volt alapja az alapító szerződésekben. Tehát a, a római szerződések ugye, nem foglalkoztak se természetvédelemmel, se környezetvédelemmel. Egyszerűen időben korábban indult az Európa integráció ahhoz, hogy bekerülhettek volna az alapító szövegébe ezek a témakörök. És amikor a nemzetközi um, együttműködés elindul, ugye a, a 72-es Stokholmi konferenciát mindenképpen meg kell említeni, mert jövőre lesz az 50 éves évfordulója. Um, akkor nagyon gyorsan a közösségek tagállami is reagáltak erre, és tulajdonképpen 73 az a kezdő időpont, az első közösségi cselekvési program, ami kifejezetten környezetvédelmi stratégiaként került elfogadásra, és most már ugye a nyolcadik ilyen közösségi környezeti cselekvési program időszakában vagyunk valójában, bár itt azért vannak késlekedések, de nyilvánvalóan ebbe belejátszott ez az elmúlt két év, ami teljesen váratlanul érte az Európai Uniót és annak tagállamait is.
0: És akkor ez az európai zöld megállapodás miért mérföldkő?
1: Az egység folyamat tehát elindult egy nehézipari ipari együttműködésből, és pár évtized alatt, tehát most már ja, durvá 70 évről, Beszélünk, eljutottunk odáig, hogy az Európai Unió jövője, a jövőképe az egyértelműen egy, egy klímasemlegest. Ugye azt mondják, hogy az Európai Unió legyen a világ első olyan régiója, ahol a, a nettó üvegházhatású gáz kibocsátást sikerül a nullára redukálni. Tehát az európai integráció eljutott oda a szén- és acélközösségtől, hogy most már gyakorlatilag egy zöld stratégia az, ami meghatározza az intézkedéseit, és egy elég hosszú távú célkitűzés. Tehát 2030-ról, 40-ről, 50-ről szólnak most a célok, ami mondjuk egy politikus szempontjából ugye mondhatjuk azt, hogy Hát Ezek azért nagyon hosszú távú elképzelések, mert a politikusok azok természetszerűleg rövid távon választásokról választásokra gondolkoznak, de a környezetvédelem megtanítja az embert arra, hogy ilyen területen csak hosszú távon érdemes gondolkozni, csak annak van értelme, ami hosszabb távon is működőképes, vagy mondjuk azt idézőjebb, hogy fenntartható, tehát az Európai Integráció azt gondolom kapott egy olyan iránytűt, vagy egy olyan, olyan hosszabb távú célkitűzést, amihez igazodni lehet a következő években, évtizedekben. Persze kérdéses, hogy maradt elegendő idő arra, hogy a környezeti változásokhoz megfelelően igazodni tudjunk, mert hogyha valaki egy kicsit is nyitott szemmel jár, akkor és főleg az idei nyarat is, ha nézem, azért nagyon furcsa dolgok történnek manapság. Tehát olyan olyan események, olyan éghajlati jelenségek, amire korábban nem volt, egyszerűen nem volt példa. És ezek a változások, amiknek még csak az elején vagyunk valószínűleg, Ezek a változások alapvetően befolyásolhatják az Európai Uniónak a jövőjét, hozzátéve azt, hogy ez mindig is alapvetően egy gazdasági integráció és egy egy gazdasági integrációs szervezet volt. Tehát a a szabályozást is, ugye én jogászként ezzel foglalkozom, ha megnézem az uniós jogot, az egésznek a magja, az egésznek az alapja az a belső piaci szabályozás, és ami mindig is működtette az Európai Uniót, az a gazdasági együttműködés, illetve annak a sikeressége volt. Tehát, hogyha nem működne jól gazdasági szempontból ez a szervezet, akkor, akkor valószínűleg egyéb politikákban is sokkal kevesebb eredményt tudnának felmutatni. éve, hogy azért a környezetvédelem is akkor tud igazán hatékonyá válni, hogyha ez üzleti kérdésé válik. Tehát, hogyha kiderül az, hogy nem csak költsége van a környezetvédelemnek, nem csak piaci áldozatot kell hozni, hanem bizony ebben üzlet is van, ezzel hasznot is lehet besöpörni. Tehát amikor a környezetvédelem elkezd piaci szempontként is pozitív értelemben, piaci előnyöket kezd hordozni, akkortól tud igazán hatékonyan működni az EU környezeti politikája is. Attól függetlenül, hogy azért nagyon sok eredményt föl lehet mutatni, de én, én azt szoktam mondani, hogy most valahol félúton járunk. Tehát ha megnézzük azt, hogy a 70-es évektől 2020-ig hova jutott el az unió környezeti politikája, és ha valaki megnézi az Európai Környezeti Ügynökségnek a, a jelentéseit, akkor azt lehet látni, hogy hát persze bizonyos területeken nagyon látványos eredmények vannak, a, általában a levegőtisztaság, a, a vizek, ivóvizek, de akár még az üvegházhatású gázok kibocsátásában is valóban vannak látványos eredmények, de például az, az, az abszolút erőforrás felhasználás, tehát az egész rendszernek az inputja terén, és a jogszabályok végrehajtása terén is rengeteg a hiányosság, és nagyon-nagyon sok kockázat van benne, tehát még rövid távon és középtávon tekintve is, ha így mennének tovább a dolgok, ahogy az elmúlt években, a így folytatódna a környezeti politika, akkor ezek az eredmények ezek elhalványulnak, és közben megjelennek olyan kockázatok, olyan fenyegetések, amelyek alapjában aláshatják az eddigi eredményeket. Tehát azért mondom, hogy félúton járunk, mert nagyon sok tapasztalatot sikerült begyűjteni, nagyon sok jogszabályt sikerült megalkotni, Ezeknek a végrehajtásával azonban komoly hiányosságok vannak, és összességében a környezet állapota az nem javult, tehát bizonyos területeken vannak látványos eredmények, de összességében az európai környezetet, hogyha most így nem túl pontosan fogalmazzuk meg, az európai környezetet nem sikerült megvédeni.
0: És mi a legfőbb oka annak szerinted, hogy nehéz a jogszabályok betartása?
1: Hát ebben egyrészt benne van az, hogy a környezeti politika az kezdettől fogva úgynevezett megosztott hatáskörbe tartozó terület, és az Európai Uniónak az intézményrendszere nem képes arra, hogy ilyen nagy számú országban folyamatosan, monitorozza, és adott esetben fellépjen a jogsértések esetében. Tehát a kapacitások azok sem szinten, sem tagállami szinten, és ez különösen igaz sajnos Magyarországra, hogy mondjuk a környezetvédelmi hatóságok tevékenységét nézem, hát az utóbbi tíz év azért nem egy történet. Tehát a kapacitások minden szinten, elégtelenek ahhoz, hogy betartassák a jogszabályi előírásokat, és ahogy szigorodnak az előírások, ugye egyre nagyobb a csábítás is, tehát egyre nagyobb üzlet megszegni ezeket az előírásokat, egyre nagyobb költségekkel jár a jogszabályok betartása. Ehhez kéne a hatékony ellenőrzés, tehát hogy ne lehessen kikerülni, ne lehessen kiátszani ezeket az előírásokat. Konkrét számadatok, tehát kutatások foglalkoznak azzal, hogy hány milliárd eurót lehetne megspórolni, és mennyi munkahelyet lehetne teremteni azzal, hogyha az uniós körzetvédelmi előírásokat hatékonyabban sikerülne betartatni. És arról nem is beszélve, hogy Ugye most már nagyon nagy számban születtek uniós jogszabályok, és nekem meggyőződésem, hogyha nem lennénk uniós tagok, akkor még a jogszabály megalkotása szintjén is sokkal rosszabbul állnánk. Tehát egyszerűen, mint uniós tagok, kénytelenek vagyunk igazodni és elfogadni olyan szabályokat, amelyeket valószínűleg magunktól nem tennénk meg, vagy csak majd sok-sok évvel később a ha csak a hulladéggazdálkodást nézem, ugye a a hulladék lerakásának a díja Magyarországon, ahogy megemelkedett, ahogy betiltásra kerültek ugye idén nyártól bizonyos egyszer használatos műanyagok, stb. 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 Tehát ezeket az előírásokat mi magunktól valószínűleg nem léptük volna meg, mert még úgy tekintenek nálunk a döntéshozók a környezetvédelemre, hogy az inkább költségekkel jár és hátráltatja a gazdaságnak a működését.
0: És milyen eszközökkel szeretné az európai zöld megállapodás, ezeket a célokat elérni?
1: Ha valaki emlékszik rá, hogy 2000-ben már született az Európai Uniónak 2010-ig szóló stratégiája. 2010-ben akkor rájöttek, hogy hát sok mindent nem sikerült belőle megvalósítani, akkor jött az Európa 2020 stratégia, ugye külön volt fenntartható fejlődési stratégiája is az EU-nak. Most van az az alkalom, amikor a legfontosabb stratégia az egy zöld stratégia, mert idáig ugye, időben elcsúsztak egymás mellett ezek a stratégiák, tehát a fenntarthatóság meg a környezetvédelmi cselekvési terv is általában később született meg, vagy időben nem teljesen igazodott az unió mondjuk azt, hogy növekedési stratégiájához, mert valójában ez a zöld megállapodás is egy növekedési stratégiaként jelenik meg. Tehát ez az első olyan alkalom, amikor a legfontosabb gazdaságfejlesztésre irányuló Terve az Európai Uniónak az kifejezetten környezetvédelmi céllal került megalkotásra. Ugye a, a klímavédelem, a körforgásos gazdaságnak a megteremtése, ezek a, a legfontosabb távú célkitűzései lettek az egész európai em, egység folyamatnak. Tehát most már a környezetvédelem az valóban dominánsá vált legalábbis a stratégiák szintjén. De ha valaki megnézi a zöld megállapodás javaslatot, amit a bizottság, hogy te is említetted, ugye 19-ben végén nyilvánosságra hozott, ez egy átfogó stratégia, tehát rengeteg szektort, egyéb ágazatot érint, amik közül az egyik a környezeti politika, de mellette megjelenik óhatatlanul az energiapolitika, ami egy viszonylag új és nagyon dinamikusan fejlődő szabályozási terület. Megjelenik a mezőgazdaság, ami a, hát az egyik legnagyobb környezet a mai napig. Nem véletlen, hogy nagyon sok vita van, és Magyarországon is ez kiemelt terület uniós szinten. Tehát, hogy Magyarország hogyan viszonyul a közös agrárpolitika reformjához, de ugyanígy a közlekedésszállítás, a tengerek, óceánok, halászati politika, iparpolitika is, mondjuk a két legfontosabbat pont a végére hagytam, ugye a kutatásfejlesztés és innováció, ugye a K és hozzávehetjük vehetjük az innovációt is, tehát ennek biztos, hogy kulcs szerepe lesz a zöld megállapodásnak a sikerébe. A másik pedig a pénzügyeknek a területe, illetve a, a fejlesztéspolitika. Itt is egy egészen újfajta változás történt, ugye a taxonómia rendelet, és az, hogy elkezdtek foglalkozni a beruházások finanszírozásának a kérdéseivel, hogy ez mennyire felel meg a környezetvédelmi szempontoknak, ez ilyen kiemelt formában eddig nem jelent meg. Tehát nagyon sok politikát érint ez a zöld megállapodás. A környezetvédelem mindig is egy ilyen horizontális politika volt, tehát ezer szállal kapcsolódott más uniós politikákhoz, Nyilván ez a legfontosabb vezető szál a zöld megállapodás keretében, de gyakorlatilag mindenféle uniós politikába beszivárog ez a legfontosabb célkitűzés, hogy hogyan lehet az Európai Uniót, illetve annak a gazdaságát tisztává, körforgásossá és klíma semlegessé tenni.
0: Mondasz még pár szót a axonomia rendeletről, hogy ez micsoda?
1: Erről most már Magyarországon is, legalábbis a döntéshozók szintjén rengeteg információ áll rendelkezésre, hogy az, az volt a probléma, de ez nem csak uniós szinten, tehát ez nemzetközi szinten a nagy pénzügyi intézmények kapcsán is fölmerült régóta, hogy ugye itt lényegében közpénzekről beszélünk. Tehát amikor támogatást nyújtanak ezek az intézmények, akár nemzetközi szervezetként, akár uniós intézmények, különféle beruházásokhoz, ezeknek a beruházásoknak meg kell felelni most már bizonyos követelményeknek. Csak egy egyszerű példa, ugye mondjuk egy nemzetközi pénzügyi intézmény, hogyha támogatást nyújt egy országnak, mondjuk egy gát megépítéséhez vízerőmű megépítéséhez, ennek rengeteg káros következménye lehet. Negatívan érintheti az ott élő benszülött népeket, őslakosokat, súlyos emberi jogi sérelmekhez vezet, és sajnos erre van számtalan példa is. Tehát az Európai Unió is eljutott odáig, hogy szisztematikusan az egyes támogatások esetében Megköveteli azt, hogy bizonyítva legyen ezeknek a támogatásoknak a megfelelősége. Itt többek között az éghajlatvédelem az egyik ilyen szempont, amit tudni kell igazolni, hogy az adott támogatás, az adott finanszírozási forma az, az nem érinti negatívan ezeket a fontos célkitűzéseket, tehát hogy érdemben hozzá tud járulni. A biodiverzitás és még sok egyéb ilyen szempont jelenik meg ebbe a rendeletbe, és ezt bevasalják, tehát a, például Magyarországon is a minisztériumi döntéshozók számára, ez egy újdonság tulajdonképpen, hogy mindig oda kell figyelni a, a döntéseknél, de még a stratégiák megalkotásánál is oda kell figyelni már ezekre az uniós követelményekre, mert ez számon kérik rajtunk. Ha nem lennénk uniós tagok, valószínűleg egyáltalán nem számítanának ilyen mértékben ezek a követelmények.
0: Te magad is mondtad, hogy tagja vagy civil szervezetnek, és itt a zöld egyenlőségben már többször beszéltünk arról, hogy társadalmi részvétel fontossága, civil szervezetek bevonásának fontossága. Mi a helyzet ezzel ebben a stratégiában? Megjelenik-e ez a szempont?
1: Az egész Európai Unió esetében ez egy állandó kihívás, tehát hogy hogyan lehet azt a bizonyos idézőjelbe vett demokrácia deficitet csökkenteni. A környezetvédelemben maga ez a társadalmi részvétel, ez egy alapelv, tehát ez egy nagyon fontos szabályozási elv is. Én, Én kifejezetten kedvelem ezt az elvet, mert ugye óhatatlanul, be kell vonni az embereket ezekbe a döntéshozatali folyamatokba, hiszen most már ott tartunk, hogy a környezeti problémák többé vagy kevésbé, de mindenkit közvetlenül érintenek. Sajnos, Ugye azért szoktak környezeti igazságtalanságról beszélni, mert sajnos a a több negatív hatás az azokat a csoportokat éri, általában akik kevésbé tudnak védekezni ezek ellen, tehát a sérülékenyebb csoportok jobban megszenvedik általában a környezeti problémákat, de ettől függetlenül mindenkit érint. Ha más nem, akkor az éghajlatváltozásnak a a hatásai közvetlenül egyre inkább érintenek minden egyes embert. Tehát ezért is kell mindenkinek nem csak részt venni ezekben a folyamatokban, mert ha csak a magyar alaptörvényt megnézzük, ugye azt mondja, hogy mindenkinek nem csak joga, hanem kötelessége is a környezetvédelem. Tehát ez nem csak az államnak a dolga, hogy majd megoldja helyettünk a környezeti problémákat, már csak azért sem, mert nem csak elszenvedői vagyunk ezeknek, hanem okozói is. Tehát minden egyes ember a fogyasztásával, a vásárlói döntéseivel ő is, hozzájárul ezekhez a problémákhoz. Itt azért különbséget szoktunk tenni között, hogy az egyes emberek megjelennek fogyasztóként, ami mondjuk egy belső piac, egy uniós szervezet szempontjából persze nagyon fontos, de a másik oldalon mindegy egyes ember állampolgárként is megjelenik, vagy uniós polgárként, akinek vannak jogai, meg vannak kötelezettségei. Ahogy jogunk van az egészséges környezethez, ahogy jogunk van, egyre inkább most már ugye kimondják a hivatalos dokumentumok, és hogy jogunk van a tiszta ivóvízhez, de ez az európai zöld megállapodás beszél már a javításhoz való jogról is. Tehát, hogyha elromlik valamilyen termékünk otthon, akkor legyen lehetőség arra, hogy ezt megjavítassuk, és ne kelljen rögtön újat vásárolni helyette, és a régi meg. Hulladékká válik rögtön. Tehát mi, mint polgárok is, mint jogokat élvező, de kötelezettségekkel is terhelt polgárok is részkel, kell, hogy vegyünk ezeknek a döntéseknek a meghozatalába, végrehajtásába. Tehát az Európai Zöld Megállapodás nem véletlenül emeli ki már az elején, hogy a projekt középpontjában az emberek állnak. Mi más lenne a célja az Európai Uniónak is, hogy a polgárainak a jól javítsa. Ez mindenhol megjelenik a hivatalos dokumentumokban is, de azért nem szabad elfelejteni azt, hogy itt az egésznek a működtetője, az uniónak az alapja, az mégis a, a belső piac, és, annak, és az ahhoz kapcsolódó különféle politikák. Ezt a polgároknak kell kiharcolni, hogy valóban részt vehessenek ezekben a döntésekben, elmondják a véleményüket. Ha van mondjuk egy konzultáció uniós szinten, akkor igenis kapcsolódjanak be ebbe, és aki teheti, az mondja el a véleményét, mert ez nagyon fontos visszajelzést, és többlet információt adhat az uniós intézményeknek is.
0: Az előbb említetted, hogy a sérülékeny társadalmi csoportokra nagyobb teherrel nehezedik a klímaváltozás. Mi a helyzet ezzel a kérdéssel, vagy akár azokkal, akik ennek a stratégiának a pénzügyi vesztesei. Foglalkozik ezzel az európai zöld megállapodás?
1: Természetesen szó van többek között, például az energia szegénység kérdéséről is, ami Hát, egy nagyon szerencsétlen kifejezés, vagy így a magyar fordításával nekem komoly problémáim vannak. Valamilyen más kifejezést szívesebben látnék ehelyett, de például megjelenik a, a, a progresszív adózásnak a kérdése, ha nem is a zöld megállapodásban, hanem az ahhoz kapcsolódó véleményekben, Tehát most jelenleg, akik nagyon jó járnak az adórendszerekkel általában, azok a vagyonosabb rétegek, akik a jövedelmükhöz képest nem kell, hogy sokkal többet adózzanak, vagy sokkal magasabb kulcsokkal adózzanak. A zöld megállapodásnak ez egy érdekes része például az adózás, mert megjelenik az energiaadó irányelvnek a módosítása, ami azt jelenti, hogy ha a tagállamok is beleegyeznek, bár itt azért lehetnek problémák, hiszen az adózással kapcsolatban elég kevés hatásköre van az Európai Uniónak, tehát nyilván ez egy olyan terület, amit a tagállamok nagyon nehezen engednek ki a kezükből, tehát nagyon kevés adófajtára vannak uniós szabályok. De az energiaadó például sokkal igazságosabbá tenni a helyzetet azzal, hogy hogy megszüntetné a verseny hátrányát, például a megülő energiaforrásoknak, hogyha a volumen helyett az energiatartalomhoz kötnék az energiaadónak a mértékét, ami hát jelenleg egy hátrányt jelent a foszilis, bizonyos fosszilis tüzelőanyagokhoz képest. Tehát, hogyha ilyen jogszabályokat sikerülne megalkotni uniós szinten, akkor ennek nagyon komoly, hatása lenne az energiapiacra, ezeknek az erőforrásoknak az egymáshoz való viszonyára, és elősegíthetné a, a megújuló energiaforrásoknak az előtérbe kerülését, vagy sokkal gyorsabb elterjedését. De hasonlóképpen a támogatásoknak a kérdése, itt az ideje felülvizsgálni a környezetvédelmi és energetikai célú állami támogatásokat is. Ugye nagyon sok pénz megy a költségvetésekből, különféle beruházásoknak a finanszírozására, különféle ágazatoknak a támogatására, és ezek a támogatások gyakran nincsenek összhangban a más előírásokkal, tehát meg kell teremteni az összhangot, az egyes támogatások, a támogatási politikák és ezek között a stratégiai célkitűzések között. Vagy ha azt mondom, hogy a, mondjuk a légszennyezés területén, ugye, ha módosítják, ha szigorítják az uniós előírásokat, és hatékonyabban lehet föllépni a levegő szennyezettség témájában, ugye az Európai Körzeti Ügynökség azt mondja, hogy éves szinten az Európai Unióban legalább 400 ezer embernek a korai halálozásában felelős a légszennyezettség. Magyarországon ez kb. 13 ezer ember éves szinten. Tehát, hogyha ilyen területeken sikerül előre lépni, és nyilván ezek között az emberek között többségben vannak azok a rétegek, akik szennyezettebb levegőjű településeken élnek, vagy olyan tüzelőanyagokat használnak, amelyek nem megúló erő energiaforrásokon alapulnak, stb. 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 Tehát így lehet igazságosabbá tenni, és így lehet csökkenteni ezeknek a rétegeknek a kiszolgáltatottságát.
0: Többször felmerült a beszélgetés során, hogy itt a stratégia célkitűzése a körforgásos gazdaság, a széndiokszid semlegesség, az erőforrás függetlenítés. Ugyanakkor a szakirodalom egy része, az nagyon gyakran hát, kritizálja a körforgásos gazdaságot, és azért vannak, akik a növekedésorientált stratégiát is nagyon szeretik kritizálni. megjelennek ezek a típusú gondolatok ebben a stratégiában?
1: Itt még még van szükség szemléletváltásra. Én nem vagyok meglepődve azon, hogy az Európai Unió ilyen növekedéspárti, hiszen az egész eddigi történetében ez a növekedés, gazdasági növekedés volt a fő célkitűzés. A környezetvédelem azonban egy komoly kihívást jelent erre a hagyományos gondolkozásra, tehát én nem vagyok közgazdász, de hát látom én is azt, hogy már csak a szövegek szintjén is micsoda ellentmondások vannak a hivatalos dokumentumokban. És mondjuk a magyar nyelv erre tökéletesen alkalmas, hogy a különbségeket mutassa az egyes kifejezések között, ugye, ahogy nem mindegy, hogy növekedés, fejlődés, jólétről vagy jólétről. Vagy még az sem mindegy, és mondjuk a jogászok imádkoznak, imádnak ilyen, ilyen szómágiával foglalkozni. Tehát, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy én alapvető szükségletekről beszélek, vagy alapvető igényekről. Nincsenek is olyan, hogy alapvető igények, mert ugye az igények azok gyakorlatilag korlátlanok, mindenki szeretne lotto nyertes lenni. Tehát... Tehát ezek a, ezek a finom különbségek a magyar nyelvben sokkal jobban megjelennek egyébként, mint, a, mint például az angol nyelvi szövegekben, de még a szóhasználat sem következetes. Tehát az uniós dokumentumokban is cserégetnek fel olyan kifejezéseket, amit nem lenne szabad. Tehát el kéne jutni oda, hogy a növekedés helyett más kifejezéseket használunk, hogy a GDP helyett más mutató mutatószámot kezdünk következetesen használni. Tehát az egyes kifejezések szintjén nagyon fontos lenne az, hogy, hogy konzekvensen használjuk azokat a megfelelő kifejezéseket, amik ehhez a bizonyos célkitűzéshez, a körforgásos, klima, semleges gazdasághoz, elengedhetetlenek. Ugye, ami még itt a nehézséget okozza, hogy mi van akkor, ami az előző stratégiáknál sajnos látszott, mi van akkor, hogyha bekövetkezik egy olyan krízis helyzet, ami bekövetkezett ugye 2008-tól kezdve, ami bekövetkezett a tavalyi évben is, tehát vannak olyan előre nem látható események, amik alapvetően megnehezíthetik, vagy akár lehetetlenni Tehetik ezeknek a szép k- célkitűzéseknek a, az elérését. Ahogy most ez a pandémia is egy óriási kihívást jelent az Európai Unió számára, hogy a helyreállítást azt hogyan lehet a leghatékonyabban segíteni a tagállamokban, ki tudja, hogy akár 5 év múlva, vagy 10 év múlva, 2030-ban, 2040-ben milyen kihívásoknak kell majd az Európai Uniónak megfelelni. A jó hír az az, hogy eddig az elmúlt évtizedek során ugye volt bőven kihívás, olajválságoktól kezdve rengeteg minden, az Európai Unió azonban képes volt arra, illetve az egység folyamat képes volt arra, hogy ezeket kezelni tudja. És biztos vagyok benne, hogy ez a a mostani Covid-helyzet is, ha, ha lecseng végre, akkor utána az Európai Unió újra lendületet tud venni. Mindenképpen jó az, hogyha Hogyha vannak ilyen hosszú távú zöld célkitűzések és ilyen szlogenek, mint ez az Európai Zöld Megállapodás, mert én azt tapasztalom, hogy azért, ha az emberek sokat hallják ezeket a problémákat, meg ezeket a kifejezéseket, tehát hogyha, hogyha a szemléletformálásba, ismeretterjesztésbe, növelésbe energiát fektetünk, akkor ennek igenis van hatása. Ha megnézzük azt, hogy az utánunk jövő generáció például, hogy mennyivel többet tud, és mennyivel jobban érdeklődik a, ezek iránt a kérdések iránt, mint az előttünk lévő generáció, akkor azért lehet látni, hogy igenis a gondolkodásban azért vannak előrelépések, és ennek kell, hogy hatása legyen magasabb szinteken, uniós szinten is. A másik pedig, amit még fontosnak tartok, hogyha egyszer elkötelezik magát, elkötelezik magukat a döntéshozók egy, egy bizonyos, viszonylag jól körülírható célkitűzés mellett, akkor abból már nagyon nehéz visszatáncolni. És nekem meggyőződésem, hogy ez az évszázad, ez a környezetvédelemnek az évszázada lesz. Tehát semmi más fontosabb dolgot nem tudok elképzelni, mint az, hogy hogyan lehet egy újra egy egészséges viszonyt kialakítani az emberek, illetve a környezetük között. Ez szerintem a 21. századnak a fő kihívása, és a döntéshozók szempontjából az, hogy ezek a hosszú távú, nem, nem, nem a piaci, gazdasági érdekeket kiszolgáló szempontok megjelennek, amikhez igazodni lehet, hiszen jól körülírható, hogy mit is szeretnénk elérni. Ez egy elég határozott irányvonal, amihez mindenki igazodni tud.
0: Hát én nagyon köszönöm neked ezt a beszélgetést, és köszönöm a Zöld Egyenlőség hallgatóinak is, hogy itt voltatok velünk. Ez volt az Új Egyenlőség Zöld Podcastjának mai adása. Hallgassátok az új egyenlőség piros podcastot is. Nézzétek a stúdióbeszélgetéseket a YouTube csatornákon, és olvassátok a www.úgyegyelőség.hú-t. Vitatkozzatok velünk a Facebook oldalunkon. Jövő héten újra találkozunk.